0: Telk, Deutsch B2C1 Beruf Hörverstehen Teil 1 Sie hören jetzt zwei Gespräche. Für jedes Gespräch gibt es drei Aufgaben. Entscheiden Sie, ob die beiden Aussagen richtig oder falsch sind und welche Antworten am besten zutreffen. A, B oder C. Sie hören die beiden Gespräche nur einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6.
1: Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Aufgabe 1, 2 und
2: 3 Hallo, Herr Poschert. Wir haben uns ja eben schon kurz gesehen, aber trotzdem noch einmal herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, Frau Ebel. Ja, Herr Korte hat mit mir schon einen kleinen Rundgang gemacht. Aber es wird sicher noch eine Weile dauern, bis ich mir die Namen aller Kollegen merken kann.
2: Ja, das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Haben Sie denn schon Ihre Benutzerdaten für den Computer?
3: Oh, ja. Ich war gerade in der IT-Abteilung. Wir können also direkt loslegen.
2: Prima. Dann würde ich vorschlagen, ich gebe Ihnen heute erstmal einen Überblick über unsere Abteilung und natürlich Ihre Aufgaben. Also, wir sind hier vor allem dafür zuständig, dass unsere Tagungen und Konferenzen reibungslos ablaufen. Das betrifft die Planung, die Einladung der Referenten und Teilnehmer... Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Haben Sie eigentlich bei Ihrer letzten Stelle in einem ähnlichen Bereich gearbeitet?
3: Hm, nein, da hatte ich andere Aufgaben. Aber ganz neu ist das alles für mich trotzdem nicht, denn ich habe mal ein dreimonatiges Praktikum in einer Eventagentur gemacht.
2: Ah, das klingt auch gut. Dann fangen wir mal an. Sie werden unter anderem dafür verantwortlich sein, Tagungsräume zu buchen und außerdem die Hotelzimmer für die Referenten und Teilnehmer. Wir arbeiten mit einem Tagungshaus und verschiedenen Hotels fest zusammen. Allerdings wollen wir uns in nächster Zeit nach weiteren Hotels umschauen. Mit einem gab es nämlich Probleme.
3: Was ist denn passiert? Gab es Beschwerden von den Gästen?
2: Ja, auch äh, unter anderem wegen der Sauberkeit der Zimmer. Das ist eigentlich schade, weil das Hotel relativ preisgünstig war. Es wird jedenfalls eine ihrer ersten Aufgaben sein, passende Alternativen zu finden. Natürlich müssen die Hotels unseren Anforderungen entsprechen. Zum Beispiel sollten sie hier im Innenstadtbereich liegen oder zumindest in der Nähe einer S-Bahn-Station. Über Tagungsräume verfügen und in unser Budget passen.
3: Oh, in Ordnung. Soll ich mir die Hotels dann auch persönlich anschauen, bevor wir dort zum ersten Mal buchen? Die Fotos, die man im Internet sieht, sind ja nicht immer sehr aussagekräftig.
2: Ja, auf alle Fälle. Und was auch noch wichtig ist die Zimmerpreise sollten sich im mittleren Bereich bewegen.
3: Wie sieht das denn generell mit den Preisen aus? Als Stammkunde bekommen wir ja sicher öfter Rabatt. Muss ich dann mit den neuen Hotels Preise aushandeln?
2: Nein, das übernimmt unser Teamleiter. Er fragt auch Angebote bei unseren Geschäftspartnern an. Sie bekommen dann die Rechnungen und gleichen sie mit den Angeboten ab, bevor sie sie an die Buchhaltung weiterreichen. Heute Nachmittag werden wir besprechen, welche Veranstaltungen in nächster Zeit anstehen. Aber nun zeige ich Ihnen erstmal im Computer unsere gemeinsamen Ordner. Gut, dann machen wir mal weiter.
1: Aufgabe 4, 5 und 6.
4: Bucher Deutschland GmbH, Kundenservice Axel Soest.
5: Guten Tag, hier ist Birgit Lindstedt von der Firma Thielmann und Söhne.
4: Guten Tag, Frau Lindstedt. Was kann ich für Sie tun?
5: Ich rufe wegen einer Lieferung an, die wir gestern erhalten haben. Leider gab es Probleme. Deshalb möchte ich die Ware teilweise reklamieren.
4: Einen Moment, ich schaue gerade mal im Computer nach. Firma Thielmann und Söhne. Ich sehe gerade, Sie bestellen ja regelmäßig bei uns. Das ist dann die Bestellung vom 4.11., richtig? Ja, genau. Ja, hier habe ich die Bestellung. 100 Packungen Kopierpapier 80 Gramm, 50 Packungen Farblaserpapier 90 Gramm, 20 Packungen Versandtaschen DIN B4. Was war denn nicht in Ordnung?
5: Das Kopierpapier wurde in vier großen Kartons geliefert und einer war stark zerdrückt, als er ankam. In acht Packungen hat das Papier nun abgeknickte Ecken. Das können wir nicht verwenden.
4: Das ist natürlich ärgerlich. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Ware unser Lager in einwandfreiem Zustand verlassen hat. Wir kontrollieren das genau. Das muss beim Transport passiert sein. Wir werden auf alle Fälle den Fahrer darauf ansprechen. Also verstehe ich das richtig? Acht Packungen Kopierpapier sind unbrauchbar?
5: Genau. Die anderen sind in Ordnung. Das haben wir überprüft.
4: Dann werden wir Ihnen direkt acht Packungen kostenfrei nachliefern.
5: Ja, vielen Dank. Äh, brauchen Sie einen Nachweis dafür, dass das Papier zerknickt ist? Soll ich es dem Fahrer wieder mitgeben?
4: Ach, wissen Sie, Sie können es ruhig gleich entsorgen.
5: Ja gut, das werden wir machen. Wir haben allerdings noch ein zweites Problem. Und zwar geht es um die Rechnung.
4: Ach, ist da auch ein Fehler passiert?
5: Ja, bei der Prüfung haben wir festgestellt, dass unser Stammkundenrabatt nicht berücksichtigt wurde. Wir bekommen sonst immer 2% Rabatt auf die Bestellungen.
4: Dann werde ich der Buchhaltung direkt Bescheid geben und wir werden die Rechnung korrigieren. Das tut mir leid, dass diesmal gleich zwei Sachen schiefgegangen sind.
5: Ach, alles halb so wild. Wir bestellen ja nun schon seit Jahren bei Ihnen. Und es gab vorher nie einen Anlass zur Beschwerde. Wir waren immer sehr zufrieden.
4: Es freut mich, das zu hören. Übrigens kann ich Ihnen für Ihre nächste Lieferung einen zusätzlichen Rabatt von 3% anbieten. Als kleine Wiedergutmachung. Ich werde das sofort in unserem System vermerken.
5: Wunderbar, vielen Dank.
1: Ende von Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie
0: hören jetzt einen Vortrag. Zuerst haben Sie zwei Minuten Zeit, die Aufgaben zu lesen. Sie hören den Vortrag nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun
1: die Aufgaben 7 bis 14.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, ich freue mich sehr, Sie zum Tag der offenen Tür bei den Oberauer Schokoladenwerken begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Eleni Angelou. Ich bin Managerin für Marketing und Kommunikation und werde Ihnen gleich das Unternehmen und einige Produkte zeigen. Dass wir einmal im Jahr für Jugendliche unsere Tore öffnen, ist nun schon seit langer Zeit Tradition bei uns. Es ist schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Wir hoffen auch, dass wir den einen oder anderen von Ihnen für eine Ausbildung bei uns interessieren können. Bevor wir mit der Führung beginnen, möchten wir Ihnen einige grundlegende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Ausbildungsberufen geben. Ich übergebe nun das Wort an unseren Personalleiter, Herrn Wohlfahrt.
3: Vielen Dank, Frau Angelou. Auch ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Zunächst ein paar Worte zu den Oberauer Schokoladenwerken. Sicher haben Sie alle eine Lieblingsschokolade. Wenn ich Sie nach den bekanntesten Schokoladenmarken fragen würde, würden Ihnen bestimmt einige Namen einfallen. Doch an die Oberauer-Schokoladenwerke würden Sie wahrscheinlich nicht denken, sondern vielleicht an einige große internationale Konzerne. Und ich muss Ihnen auch gleich sagen, mit weltberühmten Markennamen können wir tatsächlich nicht dienen. Was ist dann also das Besondere an unserem Unternehmen? Nun, ich bin sicher, dass Sie unsere Produkte schon oft in den Händen gehalten haben. Wenn Sie im Süßwarengeschäft Schokoladenfiguren kaufen – dann ist es gut möglich, dass diese von uns kommen. Denn wir bieten eine besonders große Auswahl an Schokoladenfiguren für Weihnachten, Ostern, Halloween, Silvester oder den Valentinstag. Jedes Jahr stellen wir unzählige Schokoladenfiguren und weitere Saisonartikel her, die thematisch zu den jeweiligen Festen passen. Wir sind im Saisongeschäft besonders stark – das ist eine wichtige Nische am Schokoladenmarkt, die die großen Hersteller nicht besetzen können. Unser Erfolgsrezept besteht also nicht in einer hohen Produktvielfalt, sondern in einer klaren Spezialisierung. Und wir haben sogar noch eine zweite Nische, und zwar Fairtrade. Wir setzen auf Nachhaltigkeit und fairen Handel. So verwenden wir für unser komplettes Schokoladensortiment fair gehandelten Kakao. Ganz im Gegensatz zu unseren großen Konkurrenten übrigens. In diesem Punkt sind wir viel weiter als andere Hersteller. Beim Einsatz von fair gehandeltem Kakao nehmen wir eindeutig eine Vorreiterrolle ein. Wir gehören bei fair gehandelten Saisonartikeln sogar europaweit zu den Marktführern. Zusammenfassend kann ich also sagen, zwar gehören wir nicht zur Top Ten der Süßwarenhersteller, doch wir sind führend in unseren Nischen. Und das übrigens nicht nur in Deutschland. Unsere Schokoladenprodukte werden in über 40 Länder exportiert. Von Österreich, der Schweiz und Frankreich bis nach Skandinavien. Von Osteuropa und den USA über Kanada, Australien und Südafrika bis nach Japan. Und im Auslandsgeschäft geht es bei uns immer weiter aufwärts. In den vergangenen Jahren sind unsere Umsätze im Ausland langsam, aber fortwährend angestiegen. Es ist auch nicht unser Ziel, möglichst schnelles Wachstum zu erreichen, sondern wir setzen vor allem auf Stabilität. Ich denke, ich habe nun viele Punkte genannt, die unser Unternehmen auch als Arbeitgeber attraktiv machen. Nur einen habe ich noch vergessen. In einer Schokoladenfabrik zu arbeiten – das klingt doch wirklich wie ein Traumjob, oder? Vielleicht denken Sie ja jetzt schon darüber nach, sich um einen Ausbildungsplatz bei uns zu bewerben. Möglichkeiten gibt es jedenfalls. Hier in Memmingen bieten wir jedes Jahr Ausbildungsplätze an. Memmingen ist übrigens der Stammsitz unseres Unternehmens. Wir haben noch zwei weitere Produktionsstandorte in Thüringen und in Tschechien, an denen aber nicht ausgebildet wird. Insgesamt sind bei uns über 800 Mitarbeiter beschäftigt. Dieses Jahr sind zwölf Ausbildungsplätze ausgeschrieben, und zwar als Industriekaufmann oder Frau, Süßwarentechnologe und Fachkraft für Lagerlogistik. Wir bilden außerdem Informatik- und Einzelhandelskaufleute aus, doch da haben wir im Moment keine freien Ausbildungsplätze. Erst nächstes Jahr suchen wir für diese Berufe neue Azubis. Über die drei Ausbildungsberufe, für die wir gerade Bewerber suchen, möchte ich Sie nun kurz informieren. Kommen wir zunächst zu dem Beruf des Süßwarentechnologen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie von diesem Beruf bisher noch nie gehört haben. Das ist auch kein Wunder, denn für Fans von Gebäck und Süßwaren ist wahrscheinlich zuerst einmal Konditor der Traumberuf. Natürlich gibt es da auch einige Gemeinsamkeiten. Schließlich sind sowohl Süßwarentechnologen als auch Konditoren täglich von allen möglichen Leckereien umgeben. Süßwarentechnologen bereiten diese allerdings nicht per Hand zu. Es geht in diesem Beruf vielmehr darum, wie Süßwaren mit Hilfe von Maschinen hergestellt werden. Süßwarentechnologen überwachen und steuern die Produktionsvorgänge. Eine Besonderheit gibt es bei dieser Ausbildung. Nur eine einzige Berufsschule in Deutschland bietet diesen Ausbildungsberuf an. Es handelt sich dabei um die Zentralfachschule der deutschen Süßwarenwirtschaft, die in Solingen in Nordrhein-Westfalen liegt. Der Berufsschulunterricht findet dort natürlich nicht regelmäßig jede Woche statt, wie in anderen Berufsschulen. Denn es kommen ja Auszubildende aus ganz Deutschland dorthin. Man lernt dort stattdessen mehrere Wochen an einem Stück, in Blockform. Das heißt, in jedem Ausbildungsjahr gibt es zwölf Wochen Unterricht. Diese teilen sich auf drei verschiedene Ausbildungsblöcke auf. Diese Blöcke dauern dann jeweils vier Wochen und dazwischen liegen immer ein paar Monate. In der Unterrichtszeit wohnen unsere Auszubildenden in Solingen im Internat der Fachschule. Bei Süßwarentechnologen liegt der Frauenanteil übrigens bei 40 Prozent. Ganz anders sieht das bei den Fachkräften für Lagerlogistik aus. Das Berufsfeld Logistik galt lange als Männerdomäne, deshalb ist der Frauenanteil dort noch gering. In den letzten Jahren ist er aber immerhin ein wenig angestiegen. Die Zukunftsperspektiven in diesem Beruf sind sehr gut. Nach der Ausbildung bei uns haben sie sehr gute Aussichten, übernommen zu werden. Außerdem werden Fachkräfte für Lagerlogistik in Unternehmen nahezu aller Branchen beschäftigt. Bei uns lernen sie in der Ausbildung alle wichtigen Aufgaben in diesem Beruf kennen. Die Wareneingangskontrolle, die Verladung der Waren, ebenso wie deren Beförderung durch die Lagerhallen und Bereitstellung. Der dritte Beruf, für den wir zurzeit Auszubildende suchen, steht übrigens bei jungen Leuten in Deutschland schon seit vielen Jahren hoch im Kurs. Nämlich der des Industriekaufmanns bzw. der Industriekauffrau. Das Berufsbild gehört zu den klassischen kaufmännischen Berufen und ist einer der beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland. Wenn Sie bei uns diese Ausbildung machen, lernen Sie alles, was Sie für den Büroalltag brauchen. Außerdem lernen Sie den Wareneingang kennen und alles über die Schokoladenproduktion, von der Planung bis zur Steuerung und Kontrolle des Fertigungsablaufes. Ich schlage vor, dass wir nun mit unserer Führung beginnen, damit Sie unser Unternehmen besser kennenlernen können. Als erstes wird Ihnen Frau Angelou unsere Schokoladenmanufaktur zeigen. Zwar sind wir auf die industrielle Fertigung von Schokoladen spezialisiert, doch dort stellen wir Pralinen und Schokoladenfiguren noch in alter Tradition in Handarbeit her. Gleich werden sie unseren Schokolatiers über die Schulter schauen und sehen, wie sie Schokoladen verzieren. Sie erfahren dort von Frau Angelou auch einiges über die Geschichte der Oberauer Schokoladenwerke. Außerdem bekommt jeder eine Tafel Schokolade zum Probieren. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Unternehmensführung.
1: Ende von Teil 2 Hörverstehen, Teil 3.
0: Sie hören nun mehrere Personen. Welcher der Sätze A bis K passt zu den Aussagen 15 bis 19? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 15 bis 19 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis K. Dazu haben Sie
1: eine Minute Zeit. Hören Sie
0: jetzt die Aussagen der Personen.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Katja Schröder. Ich darf Sie im Namen der Industrie- und Handelskammer zu unserer Tagung recht herzlich begrüßen. Wir werden uns heute mit dem Thema Existenzgründung beschäftigen. Dazu haben wir einige Referenten eingeladen, die Ihnen zu Möglichkeiten, Risiken und Rahmenbedingungen Informationen geben werden. Zunächst bekommen Sie einen kurzen Überblick zu den geplanten Workshops. Nun begrüße ich unseren ersten Experten, den Persönlichkeitscoach, Herrn Marcel Blum. Er wird Ihnen seinen Workshop vorstellen. Aufgabe 15 Vielen Dank,
6: Frau Schröder. Eine gute Geschäftsidee und kaufmännisches Grundwissen allein machen noch keinen Unternehmer aus. Darüber sind sich wohl alle einig. Der Weg in die Selbstständigkeit kann ganz schön steinig sein. Viele sind der Auffassung, dass eine Unternehmensgründung nur Menschen gelingt, denen bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften in die Wiege gelegt worden sind. Dazu gehören Risikofreude, emotionale Stabilität, Selbstdisziplin und Durchsetzungsvermögen. Doch gibt es wirklich einen geborenen Gründertyp? Braucht man für unternehmerischen Erfolg Schlüsselkompetenzen, die man nicht erlernen kann? Und bedeutet Scheitern, dass man als Unternehmer nicht geeignet ist? Ich jedenfalls würde alle diese Fragen verneinen und sage deutlich, jeder kann gründen. Wer eine Gründungsidee hat und ein durchdachtes Konzept entwickeln kann, hat das Potenzial zum Unternehmer und sollte sich nicht von Selbstzweifeln abhalten lassen. Denn gerade der Sprung in die Selbstständigkeit setzt auch einen Lernprozess in Gang. Deshalb bin ich der Auffassung, man entwickelt sich zum Unternehmer und wird nicht dazu geboren. Wichtig ist nur, man muss die Angst vor dem Scheitern ablegen und lernen, dass man auch an Misserfolgen wachsen kann. Wir werden in meinem Workshop gemeinsam einige außergewöhnliche Erfolgsgeschichten von Gründern analysieren. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks.
1: Aufgabe 16.
2: Meine Damen und Herren, ich wurde wohl von Frau Schröder eingeladen, um Ihnen Mut für den Weg in die Selbstständigkeit zu machen. Und zwar auch, weil die berufliche Selbstständigkeit von Frauen in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt. 34 Prozent aller Selbstständigen in Deutschland sind mittlerweile Frauen. Und auch der Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau verzeichnete kürzlich mit 37 Prozent eine hohe Anzahl von Unternehmensgründungen durch Frauen. Dass der Frauenanteil bei den Unternehmensgründungen nach wie vor jedoch deutlich unter dem der Männer liegt, hat viele Gründe. Viele Frauen, die sich selbstständig machen könnten, haben laut Kreditanstalt für Wiederaufbau eine geringere Risikobereitschaft. Zudem sind sie oft sehr selbstkritisch. Interessant ist es übrigens auch, dass Frauen häufiger Dienstleistungsunternehmen gründen. Das ist das Ergebnis einer Studie zu dem Thema Unternehmensgründungen von Frauen. Der Grund liegt wohl darin, dass sich Dienstleistungen häufig auch im Nebenerwerb anbieten lassen und sich somit Familie und Selbstständigkeit leichter vereinbaren lassen. Außerdem benötigt eine solche Gründung weniger Startkapital. Ich selbst habe vor fünf Jahren meine Firma gegründet – in meinem Workshop bekommen Sie Informationen über Möglichkeiten für Frauen, ein Unternehmen zu gründen, sowie die Hürden, die Sie dafür überwinden müssen. Außerdem stelle ich Ihnen die wichtigsten Beratungsstellen für Gründerinnen vor.
1: Aufgabe 17
4: Liebe Frau Schröder, auch ich bedanke mich für die Einladung. Als Gründungsberater der IHK weiß ich nur zu gut, mit welchen Risiken Existenzgründer konfrontiert sind. Wir werden deshalb im Workshop besprechen, was die häufigsten Fehler bei Neugründungen sind. Oft ist die Idee zur Selbstständigkeit schnell geboren und man startet mit viel Enthusiasmus, der allerdings schnell zur Selbstausbeutung führen kann. Problem Nummer eins sind und bleiben aber die Finanzen. Man kalkuliert nur mit dem eigenen Startkapital, nicht jedoch mit der Bonität oder der Zahlungsmoral der Geschäftspartner. Doch was passiert, wenn es mal eng wird und Zahlungen ausbleiben? Schnell wird vergessen, dass man für solche Situationen vorsorgen muss und dafür dringend einige Reserven braucht. Insgesamt kann man festhalten, viele Gründer haben zwar gute universitäre Abschlüsse, aber es fehlt zu oft an kaufmännischen und unternehmerischen Kenntnissen. Diese und noch viele andere Punkte werden wir im Workshop ansprechen, damit jeder von Ihnen das Für und Wider einer Neugründung überdenken kann.
7: Aufgabe 18. Guten Tag alle zusammen. Frau Schröder hat mich wohl aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Mich hätte früher nämlich bestimmt niemand als geborene Gründerin bezeichnet. Aber ich leite bereits seit acht Jahren eine Softwarefirma. Nach den ersten zwei Jahren stand diese schon mal kurz vor dem Aus. Und ich hatte nicht nur starke Selbstzweifel, sondern regelrechte Existenzängste. Aber dann konnte ich einen Kredit aufnehmen, was zu einer Wende geführt hat. Natürlich war das eine schwierige Entscheidung, denn die Gefahr bestand, dass ich sehr viel Geld in den Sand setze. Doch mein Mut hat sich ausgezahlt, denn seitdem ging es mit meinem Unternehmen immer bergauf. Es war zwar ein Wagnis, aber ich hatte eigentlich keine Alternative, wenn ich die Firma weiter am Leben erhalten wollte. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass Unternehmer nur dann ihre Ziele erreichen können, wenn sie sich nicht von Ängsten leiten lassen. Ich möchte in meinem Workshop meine Erfahrungen an andere potenzielle Gründer weitergeben, denen vielleicht noch der Mut fehlt, eigene Ideen umzusetzen. Außerdem werden wir darüber sprechen, wie man für eine Gründung das passende Finanzierungskonzept entwickelt.
1: Aufgabe 19
0: Guten Tag,
3: meine Damen und Herren.
0: Die nebenberufliche
3: Selbstständigkeit hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Über die Hälfte aller Gründungen sind nebenberufliche Gründungen. Nebenberuflich selbstständig ist, wer sich neben seinem Hauptjob als Angestellter eine eigene Selbstständigkeit aufbaut. Die Vorteile liegen auf der Hand. Denn dieses Modell ist besonders für Gründer interessant, die unsicher sind, ob die Selbstständigkeit das Richtige für sie ist. Außerdem können sie so testen, ob sich ihr Vorhaben auch verwirklichen lässt und, ganz wichtig, ob sie davon leben könnten. Zudem ist der Kapitalbedarf für nebenberuflich Selbstständige in der Regel niedriger. Doch natürlich darf man auch die Nachteile nicht verschweigen. Dazu gehört etwa die berufliche Mehrfachbelastung, die man durch die nebenberufliche Selbstständigkeit eingeht. Für Familie und Privatleben bleibt dann wenig Zeit. Außerdem muss man sehr diszipliniert sein, Organisationstalent besitzen und seine Zeit gut einteilen können. In meinem Workshop werde ich Ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen einer nebenberuflichen Selbstständigkeit erklären. Sie erhalten auch Informationen über mögliche Förderinstrumente. Außerdem werden die Auswirkungen auf die Sozialversicherungen dargelegt.
1: Ende von Teil 3 Hörverstehen Teil
0: 4 Sie hören nun eine Besprechung. Zuerst lesen Sie die Aufgaben. Danach hören Sie die Besprechung. Sie hören die Besprechung nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 20 bis 25 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen. Dazu haben
1: Sie eine Minute Zeit.
6: Guten Morgen. Dann beginnen wir mal mit unserer Besprechung. Diese Woche haben Sie ja wieder mehrere Besuchstermine bei Kunden. Leider haben wir letzte Woche zwei Absagen bekommen, weil andere Anbieter günstiger waren. Das ist schade. Noch besteht aber kein Grund zur Sorge. Bis einschließlich Dezember sind wir sehr gut ausgelastet. Wir sollten jedoch darauf achten, dass sich unsere Auftragsbücher für das kommende Jahr weiterfüllen. Frau Driesen, Sie hatten letzte Woche ein Vorgespräch mit einem neuen Kunden.
5: Mm, ja, genau, Herr Kardemann. Mit der Firma Holz Haus und Söhne. Und das klang auch ziemlich vielversprechend. Der telefonische Erstkontakt verlief sehr positiv. Die Firma bekommt neue Büroräume, die komplett ausgestattet werden sollen. Also Möbel, Böden und Beleuchtung. Gleich morgen um neun habe ich einen Termin.
4: Das klingt sehr gut. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Scherle? »Nun ja, ich habe morgen einen Termin bei der Firma Mees, aber das könnte schwierig werden. Der Geschäftsführer hatte sich kürzlich gemeldet, er möchte von uns ein Angebot. Natürlich fragt er auch noch andere Unternehmen an. Ich bin aber ehrlich gesagt etwas skeptisch. Sie wissen ja vielleicht, dass wir vor fünf Jahren schon einen großen Auftrag von dieser Firma hatten. Aber dann gab es Probleme, weil wir einen Liefertermin nicht einhalten konnten. Dafür hatten die damals überhaupt kein Verständnis. Daran erinnere ich mich noch gut.« das heißt aber auch, wenn es nun wieder zu einer Zusammenarbeit kommt, dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Um mich auf den Termin vorzubereiten, habe ich mir von der Buchhaltung die alten Rechnungen und Reklamationen heraussuchen lassen. Es hatte auch zu einigen Irritationen geführt, dass wir keinen Preisnachlass gewährt hatten. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Wir sollten uns überlegen, ob wir diesmal nicht etwas zuvorkommender sind und einen Stammkundenrabatt anbieten. Ja, Einverstanden. Das können Sie dem Kunden gerne in Aussicht stellen.
5: Zum Thema Preisnachlässe möchte ich auch gleich mal einhaken. Am Mittwoch steht bei mir leider ein Reklamationsbesuch an, bei der Firma Schindler. Bei der Möbelmontage sind wohl Fehler passiert und nun drohen Sie damit einen weiteren Auftrag zu stornieren.
6: Wurde denn schon nachgebessert?
5: Noch nicht, aber das wurde beauftragt. Mir ist unerklärlich, was die Monteure da gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, den Kunden von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen. Da müssen wir uns als Kompensation schon was ganz Besonderes einfallen lassen. Damit
6: meinen Sie wahrscheinlich zusätzliche Rabatte, oder? Natürlich müssen wir in einer solchen Situation entgegenkommen zeigen. Die Firma Schindler hat uns ja auch in der Vergangenheit mehrmals beauftragt. Dennoch sollten wir für weitere Bestellungen keine zusätzlichen Rabatte gewähren. Das kann ich gleich sagen. Denn die Firma Schindler bekommt schon außergewöhnlich gute Konditionen, gerade wegen dieser langjährigen Zusammenarbeit. Allerdings sind ja jetzt auf unserer Seite Fehler passiert und Sie haben ganz recht damit, dass wir das wieder gut machen sollten. Deshalb können Sie dem Kunden für diesen Auftrag zusätzlich eine Gutschrift in Höhe von 5% der Auftragssumme anbieten. Das muss aber eine einmalige Sache bleiben.
5: Das wird mir schon sehr helfen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Kunden dann doch halten können. Hoffen wir es mal.
4: Also, ich hätte dann noch eine generelle Bitte. Um was geht es denn, Herr Scherle? Es wäre wirklich hilfreich, wenn wir vom Außendienst rechtzeitig von Lieferproblemen erfahren würden. Denn nur so können wir auf Anfragen von Kunden entsprechend reagieren. Oft genug sind wir ja die Letzten, die von Schwierigkeiten hören. Neulich hat mich ein Kunde aus Münster darauf angesprochen, dass seine Bestellung, anders als vorher vereinbart, in zwei Teilen geliefert wurde. Und die zweite Teillieferung war um mehrere Wochen verschoben worden. Er war ziemlich verärgert und ich war über diese Probleme überhaupt nicht informiert worden. Das war wirklich eine unangenehme Situation.
6: Ja, sowas sollte natürlich auf keinen Fall vorkommen. Wie sehen Sie das denn, Frau Driesen? Sind Sie mit dem internen Informationsaustausch zufrieden?
5: Nun, das ist wirklich ein heikles Thema. Da kann ich mich Herrn Scherle nur anschließen. Wir machen Zusagen und dann können diese nicht immer eingehalten werden. Ein besserer Informationsfluss wäre da wirklich wichtig.
6: In Ordnung. Ich werde nach unserer Besprechung direkt mal bei den Kollegen in der Auslieferung anrufen und veranlassen, dass der Außendienst bei Problemen sofort informiert wird. Es sollte ja möglich sein, dass dann einfach eine kurze Rundmail geschickt wird – das sehen die Kollegen hoffentlich genauso. Schließlich wollen wir als Firma ja nach außen gut dastehen. Gut, dann hoffen wir auf eine erfolgreiche Woche mit guten Abschlüssen.
1: Ende von Teil 4
0: Ende des Subtests Hörverstehen We'll <laughs>